0: In questo episodio parliamo della ricerca della perfezione, del perfezionismo, del giudizio e di quanto la trappola della ricerca della perfezione sia a volte ciò che ci impedisce di fare quello che vogliamo, quello che ci piace e di seguire le nostre aspirazioni. Come musicista sono un abituè della trappola della perfezione. E ho imparato a conviverci ti spiego perché nel momento in cui suoni un brano al pianoforte succede una cosa molto buffa all'inizio quando lo leggi la prima volta lo leggi malissimo giusto per avere un'idea di come questo pezzo suoni e speri prima possibile di arrivare all'esecuzione perfetta La tua concezione di esecuzione perfetta però in quel momento è diversa da quella che avrai dopo qualche ora di studio, dopo qualche giorno di studio, dopo qualche settimana di studio e ti spiego perché. Studiare qualsiasi cosa è come mettere degli occhiali che ti fanno vedere sempre meglio ciò che stai osservando. Il fatto è che questi occhiali man mano che studi diventano sempre più precisi sempre più dettagliati e quindi ciò che ti sembrava perfetto quando hai messo quegli occhiali quella prima volta dopo un po ti sembra orribile e allora cosa fai continui a studiare per migliorare quell'immagine che hai davanti a te la rendi ancora più dettagliata e però gli occhiali Proprio per lo sforzo di rendere ancora più dettagliata quell'immagine e ingrandendola quell'immagine ancora di più, per poi lavorarla e farla diventare ancora più bella, quegli occhiali sono diventati ancora più dettagliati. E cosa succede? Che a quel punto vedrai altri difetti e quindi cercherai ancora altre soluzioni e via e via dicendo. Come avrei capito, la perfezione è irraggiungibile la perfezione che noi pensiamo esista ma in realtà non esiste è davvero irraggiungibile è irra- irraggiungibile perché è una trappola della nostra mente nel momento in cui diventiamo più, es- più esperti nel fare qualcosa quel qualcosa ci sembra meno di alto livello ci sembra qualcosa di bassissimo livello e quindi cerchiamo un gradino in più un livello in più E allora ritorniamo nella trappola della perfezione di questa ricerca continua di di qualcosa al quale purtroppo non arriveremo mai, purtroppo o per fortuna, ma ci arriviamo. Quindi, cosa succede? Succede che nel momento in cui stabiliamo un paletto per poter lanciare un progetto, per poter eh, esplorare nuove nuovi orizzonti o per dare voce alla nostra passione per qualcosa, se cadiamo nella trappola della perfezione non ne usciamo vivi. Ti faccio un altro esempio. Un altro esempio potrebbe essere devo andare eh, a fare ginnastica, per dire, ma prima di andarci voglio avere almeno un minimo di decenza fisica. Quindi comincio a fare qualcosa in casa e appena raggiungo un minimo di decenza vado in palestra perché sennò prima mi vergogno questo è un esempio estremo non so come mi sia venuto, ma non lo cancello proprio per evitare la trappola della perfezione e quindi cosa succede che so che devo cominciare in casa a fare qualcosa non ho voglia ma se anche avessi voglia nel momento in cui comincio il mio livello di accettabilità diventerà sempre più alto e quindi io non mi accontenterò di un minimo dovrò sempre fare qualcosa di più e non andrò mai in palestra di fatto quindi questo è uno degli esempi ma col pianoforte ancora di più se io metto un livello minimo eh, per esempio non suonerò mai se non comincerò mai a suonare perché ci vogliono due ore al giorno finché non avrò due ore al giorno non comincerò ma non comincerai mai, perché quel livello di perfezione dove riuscirai a incastrare tutti i tuoi impegni familiari di vita per avere quelle due ore al giorno, quel momento lì non arriverà mai. Ma può arrivare il momento in cui trovi 10 minuti al giorno. Tu dirai, ma con 10 minuti al giorno non faccio niente. E no, attenzione, quei 10 minuti diventeranno undici, poi 12, poi quindici, fino ad arrivare a farci capire che non abbiamo bisogno di due ore al giorno per raggiungere quell'obiettivo. Ci bastano anche 15, perché purtroppo la nostra mente ragiona per schemi. Per schemi che molto spesso sono mutuati da quello che abbiamo sentito in giro, da cose che ci sono state dette, ma non partono da noi stessi. Ed è quello il trucco. Non è il cos'è perfetto per gli altri, ma cos'è perfetto per me perché alla fine siamo noi in questa vita a dover avere a che fare con le nostre scelte con ciò che riguarda tutta la nostra giornata e cosa facciamo in questa giornata che poi diventa la vita che poi diventa la nostra interesistenza quindi la trappola della perfezione come si fa a, a evitarla la evitiamo in un paio di modi. Io te ne consiglio due, ma potrebbero essercene anche altri. Il primo è sapere che esiste questa trappola e quindi questo già come consapevolezza è importantissimo, è importantissimo, perché nel momento in cui sai che man mano che studi qualcosa, il tuo livello di perfezione salirà sempre di più, saprai che a un certo punto potrai, non dovrai, ma potrai, fermarti, congratularti con te stesso e dire ok sono arrivato a un livello che è il giusto compromesso che è la parola chiave, il giusto compromesso fra le energie che volevo spendere per questa cosa e il piacere che ho ricevuto e quindi quello è il primo modo per arrivare a superare questa trappola della perfezione. Il secondo è quello di confrontarsi con altre persone, di confortarsi anche con altre persone, dico io, ma queste persone non devono essere persone qualunque, devono essere compagni di viaggio. In Sognando il Piano abbiamo questa bellissima chat nella quale spesso ci confrontiamo insieme e la cosa più bella è l'accettazione da parte di tutti delle persone nuove o dei principianti con un continuo incoraggiamento. Ciò che mi ferisce un po' di più quando vado, raramente, ma quando vedo dei gruppi di condivisione su Facebook di pianisti in erbe eccetera eccetera, sono le critiche che arrivano. Critiche che però non hanno alcun senso perché io non posso giudicare una persona che invia un video e della quale non so nient'altro. Cosa la giudico? In base al al paragone con un grande pianista? In base al paragone con me stessa? In In base a cosa? E quindi la cosa più buffa è che dal mio punto di vista io vedo come se fosse un bambino di 5 anni che scrive in un gruppo di letterati la sua poesia e viene criticato perché quella poesia non rispetta la metrica, delle parole banali. Ma ti sei reso conto che questo bambino ha 5 anni? Ed è così anche per noi pianisti. Nel momento in cui si comincia lo studio di uno strumento, abbiamo bisogno di incoraggiamento, abbiamo bisogno di rendere solide le basi dalle quali stiamo partendo è come quando in un ruscello devi devi attraversarlo e quindi cerchi di appoggiare i piedi su delle pietre stabili è logico che la prima pietra sarà molto lontana dall'ultima ma devi cominciare da lì per crearti il percorso e qua arriviamo al secondo tema per me molto caro e qua andiamo proprio in un discorso personale ehm, sul giudizio Il giudizio per me è una violenza e adesso ti spiego perché. Permettersi di giudicare qualcuno è qualcosa che va oltre le nostre eh, possibilità. Proprio per il motivo che ti ho detto prima, noi non conosciamo niente di quella persona, non sappiamo nulla, non sappiamo cosa, cosa ha trascorso nella sua vita, nei suoi ultimi 5 minuti, quali sono i suoi pensieri, non possiamo permetterci di giudicare nessuno, né dal punto di vista personale, né dal punto di vista ancora peggio estetico, che è una di quelle cose che io patisco ancora di più. Una persona è... Non non sono particolarmente credente, però se lo fossi direi che è una creatura di Dio e come tale va rispettata, così come se io vedessi in un campo di fiori un fiore eh, con una forma strana e dicessi, ah guarda che brutto rispetto alle rose, ma chi mi permette di dire questa cosa? Ma poi con con quale saccenza, con quale cognizione posso fare questo tipo di giudizio? e abituarsi purtroppo non è una cattiva predisposizione dell'essere umano e che siamo abituati a giudicare per una difesa personale noi giudichiamo il mondo eh, inizialmente come pericoloso o non pericoloso e poi ovviamente questo giudizio si evolve evolve e ci porta a qualcosa di, di un pochino più raffinato Ma questo questo essere più raffinato significa che noi portiamo per giudicare degli schemi mentali che riguardano qualcosa che abbiamo già visto, qualcosa di molto comune, allora va bene. Qualcosa di strano, qualcosa che non abbiamo mai visto, non va bene perché potrebbe essere potenzialmente pericoloso. Qualcosa addirittura di diverso da quello che siamo noi potrebbe essere pericoloso. Quindi il diverso, lo strano il fuori dal, dal normale per noi normalmente è qualcosa di giudicato che giudichiamo male e questo è un grossissimo limite alla possibilità di vivere serenamente la nostra vita sia perché le persone che giudicano molto sono quelle che poi patiscono di più l'essere giudicati perché essendo abituate a farlo percepiscono anche come molto importante il giudizio degli altri e quindi per me non è una critica a chi giudica gli altri. So che è un'abitudine, so che spesso è un'abitudine che cresce in famiglia, dove si è abituati magari, o si è stati abituati a sentire i genitori dire quello lì, che è così, l'altro cos'ha», eccetera, eccetera. E quindi abbiamo preso anche noi questa abitudine. Se ci penso, forse, ehm, anche i social ci hanno abituati a giudicare. Già solo il «mi piace», non mi piace la faccina la non faccina per noi il mondo è diventato binario mi piace non mi piace ed è terrificante questa cosa perché nel momento in cui ogni giorno ci troviamo a dire più volte più volte mi piace non mi piace stiamo facendo diventare una tavolozza di colori potenzialmente infinita bianco e nera perché così Dire mi piace bianco, dire non mi piace nero significa che noi dalla possibilità di eh, percepire tutte le sfumature del mondo diventiamo mh, proprio limitati, totalmente limitati. Invece un approccio diverso sarebbe fare quello che i greci e di cui ho tanto parlato chiamano epoche la sospensione del giudizio, non giudico ma ascolto. In questo periodo sto ascoltando tantissimi podcast, mi sono veramente appassionata perché ascoltare un podcast ti permette di entrare nel cuore, nell'anima di una persona che decide di comunicare attraverso la voce e attraverso questa voce tu non hai idea di come sia fatta, di ehm, di come sia vestita e quindi entri in contatto solo con la sua parte più profonda con la sua parte più, più vera perché poi la voce non, così come la musica non ti permette di, di fare finta o meglio se con la voce stai recitando si capisce infatti quante persone ascoltano qualcuno e dicono "Ah, si sente che legge perché si sente che legge perché noi come, come me adesso che sto andando proprio a braccio con le due B abbraccio, nel senso che sto abbracciando le mie idee e, le, e sto dando loro la possibilità di godersi questo abbraccio fatto di parole. E il, il, il fatto di andare, cioè il fatto di leggere invece, ci pone nella difficoltà a essere spontanei, autentici e ci porta a creare una distanza. Certo, ci dà la sicurezza di non perdere il filo, di non fare casini, di non interrompersi, di non fare silenzi, però toglie quella cosa più importante, ovvero lo scopo della comunicazione, ovvero entrare in risonanza con quella persona. Ed è questa storia del leggere, si sente che legge, è la stessa cosa che capita quando suoni il pianoforte e cerchi di imitare qualcun altro, cerchi di tirar fuori un suono che hai sentito da un altro, cerchi di scimmiottare qualche altro pianista o di ottenere il risultato di sembrare un super virtuoso, anche lì ti stai perdendo la bellezza della musica. Una una persona mi ha scritto una mail, un'iscritta al primo corso, vediamo se la ritrovo questa mail, e mi ha chiesto se potevo sentire la sua... Maria, ecco, si chiama Maria. Mi ha chiesto se potevo sentire la sua improvvisazione, te ne faccio sentire un pezzo perché è bellissima. Hai sentito questa improvvisazione fatta da una persona che ha cominciato il primo corso di pianoforte e non è da tre anni che suona e forse da qualche settimana e la cosa straordinaria straordinaria non sono specificamente le note che ha suonato ma il modo in cui l'ha suonato la ricchezza di eh, dinamiche la ricchezza di ritmi e tutte queste cose Tanto che quando l'ho risposto, io le ho scritto questo perché credo che se suoni in maniera autentica, e all'inizio forse è più facile suonare in maniera autentica perché non hai ancora gli strumenti per mascherarti. E io le ho risposto proprio questo: che la sento molto matura, e anche perché la destra cerca una melodia non solo con le note ma anche col ritmo, e che ha un tocco deciso e delicato quando serve. E qui poi sono partita per la tangente, non so, stamattina ero in vena di oroscopo, anche se non ci credo, e gli ho scritto chissà che caratterino che hai, da come suoni sembri una persona decisa quando serve, ma dolce eh, nei giusti frangenti, positiva e incoraggiante. Lei mi ha risposto che ci ho preso in pieno e che è esattamente come l'ho descritta. Ma non, non è magia, non è assolutamente magia. Se riascolti la sua improvvisazione lo capisci, eh, questa caratteristica, queste caratteristiche le percepisci dal tocco, dalla quantità di note, dalla... percepisci proprio un carattere molto, molto luminoso, molto, molto vario e capace di imporsi anche quando serve. Non è semplice, ovviamente, comprendere chi sei da come improvvisi, ma dopo quasi 30 anni che suono... Ah no, che, che 30 anni? Io, cioè 30 anni che suono? No, magari. No, sono 37 perché ne ho 40 e almeno oggi che registro ne ho 40 e ho cominciato a 3, quindi più o meno 37 anni. Dopo 37 anni che poggio le mie mani sullo strumento, ho capito quali sono... le parti del carattere che vengono fuori e quindi diciamo che cadono tutti i veli quando qualche persona mette le mani al pianoforte perché non puoi mentire con le mani non puoi mentire e quindi stabiliremo una nuova rubrica nella quale i sognatori mi manderanno una loro improvvisazione e io farò la lettura della mano perché diventa la nuova rubrica la lettura della mano ma non la lettura della mano stile eh, lettura del futuro ma la lettura della, della mano al pianoforte che dice chi sei dai, se ti fa piacere mandami la tua improvvisazione a eh, silviacchiocciola e io nei prossimi podcast ehm, farò questa, questo piccolo eh, excursus su chi sei e come sei dalla tua improvvisazione credo che sia molto divertente e ci aiuti soprattutto a capire che cosa, cosa traspare dal, da, da, dalle note che suoniamo perché molto spesso neanche noi lo sappiamo ed è per questo che spesso dico che il pianoforte è lo specchio dell'anima perché attraverso le nostre mani soprattutto quando improvvisiamo vengono fuori tutte le sue sfumature di quest'anima e noi ci troviamo proprio davanti come spettatori infiniti della meraviglia che abbiamo dentro perché io sono fortemente convinta che ognuno di noi abbia questa meraviglia dentro perché nonostante non sia credente ma credo (ride) che ognuno di noi abbia dentro di sé qualcosa di divino una scintilla divina che aspetta solo il modo di essere eh, tirata fuori di essere portata alla luce e la musica porta un sacco di luce all'interno di questa parte divina che c'è in noi e le permette di esprimersi. Perché? Perché tornando all'inizio di questo episodio eh, viviamo dentro un mondo bianco e nero ed è difficile in questo mondo bianco e nero dove tutti i giorni dobbiamo giudicare dove tutti i giorni siamo bombardati da schemi convenzioni eh, regole non scritte è difficile far esprimere qualcosa che non può stare all'interno di un quadrato di una cornice qualcosa che è completamente libero ed è per questo che a volte eh, gli artisti vengono etichettati come fuori dal comune matti lo sentite un po' tutte perché in effetti viviamo fuori dal comune perché nel nostro io esiste molto chiaramente quella scintilla di luce e non riusciamo a limitarla nel momento in cui riesce a tirarla fuori crea una varietà di colori una varietà di sfumature, di luci che non possono essere limitate ed è anche per questo che patisco da morire il giudizio perché nella persona che viene giudicata io rivedo o meglio sento una parte di me che si libera e viene giudicata nella sua libertà e questo è assolutamente inaccettabile quindi un esercizio da fare da oggi in poi anche con te stesso perché poi la cosa che succede più spesso è quella che chi giudica poi giudica tantissimo se stesso e questo è un grandissimo limite, è altro che trappola della perfezione, è ancora più limitante. Quindi una cosa che potresti fare non è smettere di giudicare il mondo in bianco e nero, smettere di giudicare gli altri, è difficile togliere un'abitudine, ma potresti cominciare da te stesso andando al pianoforte e facendo delle cose senza giudicare quello che sta succedendo tu immagina di avere una parte bambina da esprimere e quella parte bambina non si esprimerà subito con il linguaggio di Umberto Eco quella parte bambina deve imparare deve poter trovare un terreno fertile per imparare e per manifestare tutta la sua bellezza quindi comincia da te stesso vai al pianoforte o vai davanti a una tela se li pingi, vai in giro, non lo so, fai qualsiasi cosa che ti possa far star bene, ma falla senza giudicarti, senza cercare di trovare un mi piace o non mi piace quello che ho fatto, prendilo come manifestazione di te stesso e basta, pian pianino andrai a fare un miglioramento, a, a definire ancora meglio quella luce ma si parte prima da creare un territorio che sia piacevole per farlo esprimere. E quindi riassumendo tutto quello che ho detto in questo intricatissimo eh, episodio, la prima cosa è la trappola della perfezione. Quindi sappi che nel momento in cui cominci un percorso di miglioramento in qualsiasi cosa, che sia il pianoforte, che sia in una tua capacità o qualsiasi altra cosa, man mano che migliori, si allontanerà sempre di più quello che è il tuo concetto di perfezione semplicemente per il fenomeno dell'ingrandimento perché man mano che migliori ingrandisci quell'immagine vedi sempre più dettagli ne vedi di più e ne correggi eh, altrettanti una volta corretti questa immagine ancora più a fuoco e tro- ti troverai a vedere altri, altri, altri dettagli che non vanno a un certo punto bisogna fermarsi tu mi chiederai qual è questo punto come ti dicevo prima lo trovi in due modi, o arrivando a un compromesso, un compromesso fra le tue energie e il piacere che stai ricevendo, o e, e o, confrontandoti, inconfortandoti con dei compagni di viaggio in un ambiente sano, compagni di viaggio che siano in grado di capire che non abbiamo diritto di giudicare nessuno e che il fare è già un passo enorme che ci distingue dalla maggior parte delle persone che neanche ci provano, giudicano, ma neanche ci provano. E quindi questo già mi pone veramente in uno stato di eh, totale piacere nei confronti di quella persona che si è messa in gioco, che ha giocato le sue carte e imparerà a giocarle poi sempre meglio perché è partita. L'altra cosa che ho detto in questo episodio è la questione del giudizio, quindi del non, non... Non guardare il mondo in mi piace o non mi piace, ma cercare delle sfumature più ampie, che non siano solo bianche e nere. E poi questa cosa del essere autentici, cercare la propria autenticità, cominciando a mettere le mani sul pianoforte senza giudizio. Facendo questo esercizio sarà difficile all'inizio perché tenderemo a dire, perché siamo abituati, abbiamo queste voci interiori, ma cos'è sta schifezza, che cos'è sta roba, che cos'è questo, che cos'è quell'altro, ma man mano che noi non diamo importanza a quelle voci e ci limitiamo a fare, senza soffermarci sull'ascolto di quelle voci, Tutto ciò cambierà e cambierà in meglio perché poi la nostra mente impara questo schema e non lo applica solo quando suona ma lo applica in tutte le aree della nostra vita e io credo che fino all'ultimo giorno della nostra esistenza noi possiamo imparare cose nuove, esplorare cose nuove e sfruttare appieno questa natura umana che ci rende sensibili e ci permette di entrare in comunicazione con altre persone attraverso la nostra parte autentica. Bene, aspetto le tue improvvisazioni per il prossimo commento (ride) nell'episodio di lettura della mano. Ciao! Sono alla fine dell'episodio e aggiungo un pezzettino perché stranamente ho riascoltato quello che ho detto ed è interessante, molto interessante sapere che riascoltandomi ho pensato, mamma mia, quante interruzioni, quante insicurezze, quante cose dette in maniera non corretta ho ho infilato dentro questo episodio. Cos'è che mi ha fermato da cancellare tutto? Mi ha fermato il pensiero che alla fine ciò che volevo comunicare era un messaggio, e ci sono riuscita a comunicare questo messaggio, ma soprattutto che questo messaggio, secondo me, può forzare meglio... Alcune persone che mi ascoltano e quindi esattamente come ieri quando sono arrivata a casa dopo aver registrato un'audioguida stupenda sulla Sinfonia 41 di Mozart ed ero felice perché tocca così: farò conoscere la Sinfonia 41, la Jupiter, che bello, stupendo, quando la stavo caricando mi sono accorta che a un certo punto ho cominciato a sputare. Ed è proprio orrenda quella cosa, nel senso che, ok, non mi giudico, non non mi faccio giudicare, eccetera, eccetera, ma quello era veramente fuori dalla decenza e quindi stavo per buttarla. Però poi ho pensato, ma chi se ne frega? Cioè, nel senso, tutti avremmo sputato una volta nella nostra vita e eh, non penso che quella cosa che ferisce più me dal punto di vista della dignità possa togliere valore al mio messaggio cioè di far conoscere questo brano e quindi alla fine l'ho pubblicato lo stesso anzi ci ho messo pure la copertina col cammello che sputava perché volevo proprio farla notare questa cosa per la serie se non la noti ma te la faccio proprio notare io perché alla fine bisogna concentrarsi sul perché facciamo le cose e io lo dico sempre la prima domanda che ti devi fare è il perché se il mio motivo, il mio perché rispetto a queste audioguide era quello di far apprezzare questo pezzo non è quello sputino, quegli sputi che possono possono cambiare la sostanza e l'altra cosa che riascoltando questa puntata avrei voluto dire, quindi adesso aggiungo è che stiamo lontani dalle persone che proiettano su di noi la loro immagine di noi, nel senso nel mondo ci sono persone che, eh, come tutti, si fanno dei, hanno dei giudizi, dei preconcetti e quindi cosa fanno nei nostri confronti? Ci identificano con delle etichette. Se mi segui da un po' tu saprai che io ho un'orticaria quando si parla di etichette, perché non accetto di essere etichettata, perché l'etichetta è un limite, l'etichetta è un un quadrato fatto e finito nella quale viene scritto chi sono, cosa faccio e come sono. No, no, la mia vita va oltre quell'etichetta, io vado oltre quell'etichetta e non accetto etichette, ma molto spesso Le persone intorno si fanno un'idea di te e nel momento in cui esci fuori da quel perimetro, da quell'etichetta che si sono eh, fatti, che si sono creati su di te, non vai più bene. O comunque cercano in qualche modo di riportarti all'interno del loro margine, della della cornice che hanno messo su di te. E quindi attenzione nel momento in cui percepisci Che qualcuno ti sta disegnando dei margini perché non è accettabile e molto spesso per il desiderio di non deludere quella persona che magari è importante per noi, noi ci rifugiamo in quel margine e accettiamo di essere come quella persona vuole che siamo. E questo è terribile, è terribile, altro che non esprimere la nostra parte divina di noi, stiamo veramente mettendola in un sacco nero, avvolta con cinghie e la stiamo buttando sotto dieci metri di terra. Quindi, attenzione alle persone che ti stanno intorno e pretendono che tu corrisponda alla loro immagine e attenzione a tua volta a non dare dei limiti alle persone che hai vicino, a dar loro la possibilità invece di esprimere qualcosa di completamente diverso, completamente nuovo, così come alcune persone mi raccontano che hanno cominciato a suonare e le loro mogli i loro mariti non, non riuscivano ad accettare questa nuova parte di loro, che cosa fai, vai a perdere tempo col piano, che in fondo, se ci pensi, qualcosa che dicevano più a se stesse che al loro compagno o alla loro compagna, perché diventava qualcosa di troppo rivoluzionario rispetto agli schemi che avevano già in mente. Quindi, se senti puzza di qualcuno che ti sta mettendo un'etichetta addosso, scappa a gambe levate, perché il rischio è quello di accettare quell'etichetta e di metterti delle bende sugli occhi e non poter più cogliere tutta la bellezza che è intorno. Ci tenevo proprio ad aggiungere quest'ultima parte perché mancava questa ulteriore riflessione che secondo me può a sua volta fare qualcosa di positivo dentro la tua vita. E tra l'altro ho deciso di inserire la, l'improvvisazione completa di Maria alla fine di questo podcast, cosa che farò ovviamente con tutte le altre persone che me lo manderanno nelle prossime puntate.